0: Lucas 1, de 26 a 38 No sexto mês de gestação de Isabel Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré Uma cidade da Galileia Uma virgem de nome Maria Ela estava prometida em casamento A um homem chamado José Descendente do rei Davi O anjo Gabriel apareceu a ela e lhe disse Alegre-se mulher favorecida O Senhor está com você Confusa, Maria tentou imaginar O que o anjo quis dizer não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou o favor diante de Deus. Diga: você encontrou, o favor de Deus. você encontrou o favor diante de Deus? Talvez você não saiba o que isso significa, mas isso é o que de melhor pode acontecer quando uma pessoa é quando você encontra o favor de Deus. Amém. E ficará grávida, dará à luz um filho, se chamará Jesus, ele será grande e será chamado filho do altíssimo Deus o Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado Davi e ele reinará sobre Israel para sempre seu reino jamais terá fim Maria perguntou ao anjo como isso acontecerá, eu sou virgem o anjo respondeu o Espírito Santo virá sobre você o que é isso para o teu vizinho de cadeira o Espírito Santo virá sobre você o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será chamado santo e será chamado filho de Deus. Além disso, a sua parenta eh, Isabel ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéreo, mas ela concebeu um filho e está no sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Maria disse, sou a serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. E o anjo a deixou. Alguns dias depois, Maria dirigiu-se apressadamente à região montanhosa da Judéia, à cidade onde Zacarias morava. Ela entrou na casa e saudou Isabel. Ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel se agitou dentro dela e Isabel ficou cheia do Espírito Santo amém. diga amém. amém nosso assunto hoje é pessoas cheias do Espírito Santo, diga comigo pessoas cheias do Espírito Santo Eu poderia usar mulheres, mães ou coisas dessa forma, mas se eu fizer isso, parece que eu vou estar pregando só para as mulheres. E eu não quero pregar só para as mulheres, quero pregar para todos vocês que estão aqui e para as pessoas que nos acompanham em casa, pela TV Marília, canal 4 e pelas redes sociais. Por isso eu, eu escolhi colocar pessoas cheias do Espírito Santo. Diga amém. amém. Mas nós vamos olhar para a vida de duas mulheres. Nós vamos olhar para a vida de Maria, e nós vamos olhar para a vida de Isabel, e aproveitando o dia das mães, então vamos estudar um pouquinho sobre a vida dessas duas mulheres, como elas se tornaram mães muito especiais, como elas cooperaram com Deus, para que o propósito eterno da salvação do Senhor em Cristo Jesus, tornasse-se realidade para toda a humanidade dá um amém aí meu irmão, Maria era uma moça simples, de uma cidadezinha pequena lá na Galileia, e ela sabia pelas escrituras, sabia do que ela havia aprendido, sabia pela tradição oral, que uma moça em Israel seria escolhida para ser o vaso, para cumprir o propósito mais elevado de Deus para a humanidade, ou seja, fazer o Messias vir ao mundo, ser mãe de Jesus segundo a carne, o que ela não esperava é que a escolhida de Deus fosse ela, amém amados? Profeta Isaías tinha dito, tinha profetizado, está lá em Isaías, ele diz: "A virgem conceberá e dará à luz um filho, ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco". Ela conhecia essa profecia, o que ela não sabia que essa profecia ia se cumprir na vida dela. Amém. A palavra de Deus está na Bíblia que vão se cumprir em nossos dias, profecias tremendas, maravilhosas sobre o derramamento do Espírito Santo e outras promessas que você pode ser a pessoa na qual, através da qual, essa profecia se cumprirá. Basta que você se coloque disponível nas mãos de Jesus. Então o anjo Gabriel foi até ela e começou dizendo: "Você alcançou o favor do Senhor. E porque você alcançou o favor do Senhor Você vai ser a mãe do Salvador da humanidade Segundo a carne Amém, amados? por isso que nós da leitura, eu parei a leitura e disse, se sabe o que significa encontrar o favor do Senhor? quando uma igreja alcança o favor do Senhor, ela vive um poderoso avivamento, gerado no céu e operado na terra quando um pai alcança o favor do Senhor, a sua casa e a sua família é abençoada quando uma mãe alcança o favor do Senhor, a glória de Deus se manifesta naquela família quando o filho alcança o favor do Senhor, ele é levantado por Deus como profeta para as nações. Alguém aqui quer alcançar o favor do Senhor? Significa, essa frase alcançou o favor, significa o seu estilo de vida agrada a Deus. Você está vivendo exatamente do jeito que Deus quer do jeito que Deus planejou, do jeito que Deus projetou, amém, amém ou não? Amém. Ou seja, o que diz o Salmo 37,4, agrada-te do Senhor, e ele, e ele concederá os desejos do teu coração, quando você alcança o favor do Senhor, significa Deus gostou de você, amém. Deus se agradou de você, o teu estilo de vida atrai, a manifestação do céu na terra Atrai a manifestação de Deus Através da sua vida Amém ou não? Amém. Quando Noé alcançou o favor do Senhor Deus disse Eu vou dar continuidade da história da humanidade Através de você Noé Porque o seu estilo de vida é santo Porque o seu estilo de vida me agrada Quando Deus olhou Moisés Alcançou o favor do Senhor disse: Você vai ser o libertador Amém? Quando Maria alcançou o favor do Senhor, Deus disse, você será a mãe do Salvador. Pergunta o teu vizinho, o teu estilo de vida agrada a Deus? O que, que você fala nos bastidores? Bastidores que eu estou falando, é a hora que você não está no culto, no dia a dia. Quem é você lá no trabalho, na escola, na faculdade, lá na sua comunidade, com seus vizinhos, com seus amigos, o que, que você fala? Como é que é o seu linguajar? Seu linguajar agrada a Deus, seu estilo de vida agrada a Deus. Parece que eu estava ouvindo só um amém ali do Digão. Agora quero ouvir o seu amém, diga amém aí. Amém. Quando Maria recebeu a notícia do anjo, ela demonstrou muita fé. Porque o que, é que ela disse? A Lucas 1, 38, quando ela recebeu a notícia, ela disse: Aqui está a serva do Senhor cumpra-se em mim, segundo a tua palavra, será que você pode hoje dizer isso ao Senhor, dizendo Senhor, aqui está o servo do Senhor, a servo do Senhor, cumpra os teus propósitos para a minha geração, segundo a tua palavra, porque se você se colocar assim, Deus vai se manifestar na terra, em você e através de você, diga aleluia, nós temos nessa resposta de Maria que ela era uma moça submissa à vontade de Deus. Que estava disposta a obedecer a Deus. Que ela era uma moça de fé. E que ela confiava plenamente na graça, no favor e no poder do Senhor Deus. E Isabel, que é a segunda mulher que nós vamos conversar um pouco aqui sobre ela. Isabel era uma mulher já de idade. De idade. E todo mundo já, já chamava ela ou falava que ela era estéreo. Ela era esposa de um sacerdote chamado Zacarias, e lá no Lucas 1,6 fala que eles eram justos, que eles eram retos, que eles andavam irrepreensivelmente diante de Deus. Em toda a sua maneira de ser e de viver Era uma mulher que tinha um estilo de vida santo E ela também alcançou o favor do Senhor Porque ela tinha uma vida espiritual irrepreensível Ela andava com Deus juntamente com seu marido E aí o que nós vamos destacar Que hoje é duas coisas Como ela tornou se tornou mãe do homem Que foi o precursor de Jesus E como ela foi cheia do Espírito Santo E como ela recebeu a promessa de Deus na sua vida já numa idade avançada, talvez você recebeu uma promessa, uma palavra de Deus, e o tempo vai passando, e se você não tiver cuidado, o diabo vem até você, às vezes em sonho, às vezes no pensamento, às vezes usando um cristão, tá cheio de cristão cético, vai usar talvez um cético, vai dizer, cadê a promessa de Deus para a sua vida, cadê aquilo que foi prometido, cadê, não se cumpriu, Tá vendo, ó, falhou isso é voz do inferno e você repreende esse tipo de voz em nome de Jesus e toma posse da palavra de Deus, porque mesmo que as promessas de Deus, passem pelo teste do tempo, elas se cumprirão no detalhe da vírgula, na sua vida, na sua casa, na sua família, não importa o tempo, persevere, avança, insiste, persista, seja fiel até o fim, e Deus honrará a sua fé. Dá um glória a Deus aí no seu lugar mesmo. Diga aleluia. Aproveitando que é dia das mães, eu coloquei duas fases só lembrando que é dia das mães. Porque uma mulher cheia de fé, cheia de sabedoria, cheia do Espírito Santo, é a mulher que todo marido cristão, nascido de novo, gostaria de ter. Agora, se ele não é nascido de novo, ele vai querer uma mulher mundana mesmo, dessas bem... aí... Mas se é nascido de novo, ele vai querer uma mulher sábia, cheia de fé e do Espírito Santo. Porque a mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói com as próprias mãos. As irmãs aí que estão, as mulheres que dizem assim, é comigo mesmo essa palavra. fala, Diga, eu sou assim. Amém? Pela fé, declara que você é uma mulher sábia, cheia de fé, cheia do Espírito Santo, que edifica a sua casa no temor do Senhor. Diga aleluia. Mas... Também uma mãe amorosa, né, cheia de fé, que anda no temor do Senhor, é a mãe que todo filho gostaria de ter. Não é não, não é não, filhos? Vamos lá. Uma mãe amorosa, cheia de fé, carinhosa, é a mãe cheia do Espírito Santo, cheia de sabedoria, é a mãe que todo filho gostaria de ter mas também um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, um homem que ama Jesus, que procura imitar Jesus, é o marido que toda esposa sensata gostaria de ter, posso ouvir um amém das irmãs? Qual é a esposa que não gostaria de ter um marido imitador de Cristo? Toda esposa gostaria de ter, porque se você tiver um esposo imitador de Cristo, ele nunca vai te trair, ele nunca vai te abandonar, porque Jesus nunca abandona a igreja, amém ou não? Amém. São passados mais de dois mil anos, desde que Jesus morreu na cruz, e, e a cada manhã desses dois mil anos, Jesus olhou para nós, com, tos, no, com todos os nossos pecados, defeitos, falhas, iniquidades, Ele olhou para nós todas as manhãs. sabe o que Ele disse? Eu estou renovando o meu amor por você hoje estou renovando as minhas misericórdias está de pé o meu amor por você hoje Jesus já disse isso como é que ele disse isso? ele já renovou suas misericórdias não deixando viver esse dia e hoje antes que você levantasse ele disse, filho está de pé eu vou renovar meu amor, minha graça minha misericórdia sobre você por isso um marido amoroso renova o seu amor com sua esposa e para com seus filhos todos os dias diga aleluia agora vamos ver alguma coisa o que você precisa fazer para ser uma pessoa cheia do Espírito Santo? O que eu e você precisamos fazer para sermos pessoas cheias do Espírito Santo de Deus? Primeiro lugar, vamos aprender com Maria e Isabel. Vamos olhar. Primeiro, seja envolvido pelo poder do Espírito Santo. Vamos lá? Você pode dizer isso comigo? Estou juntos? Seja envolvido pelo poder Quando Maria perguntou ao anjo Gabriel... Como vai acontecer isso? Eu sou vírus, nunca tive relação sexual com homem nenhum. Você está dizendo que eu vou ser mamãe. Como é que isso vai acontecer? Olha a resposta do anjo. Projeção, por favor. É, Lucas 1,35. O anjo do Senhor... Eu quero ler só a primeira parte. Respondeu o anjo do Senhor. Descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do autismo te envolverá. Você está no culto? Dá um glória a Deus descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá Amém. quando Maria perguntou como é que vai ser isso, o anjo disse fica tranquila, o Espírito Santo vai descer e Ele vai te envolver e Ele vai gerar Jesus no seu ventre Ele vai gerar o corpo físico de Jesus no seu ventre, Jesus é Deus eterno, mas para ver esse mundo o eterno se tornou temporário, Deus se tornou homem, amém? amém? O Criador se tornou criatura por 33 anos, e morreu a nossa morte, na cruz do Calvário, para nos dar a vida eterna, diga aleluia, amém. fala para o seu vizinho assim, tudo que você precisa, fala para ele assim como um profeta, tudo que você precisa, é que o Espírito Santo, envolva você, mas diga, isso não depende, Fala, isso não depende apenas do Espírito Santo. Depende de você buscar. Tem gente corajosa aqui hoje de manhã? Tem discípulo de Jesus, mesmo nascido de novo, que ama Jesus? Então, levanta sua mão e diga assim: Espírito Santo, em nome de Jesus, eu te peço, reveste-me por fora, envolve-me com tua presença. Enche-me por dentro, reveste-me por fora, possui-me por dentro, enche-me enche até transbordar. Amém. Em nome de Jesus, amém. amém. Dá um glória a Deus aí. A vontade de Deus, o Pai, é que você seja envolvido pelo Espírito Santo, revestido com o Espírito Santo, possuído pelo Espírito Santo, ungido um e movido pelo Espírito Santo, diga aleluia. aleluia, se você é uma pessoa de fé em Deus, e em sua santa palavra, a Bíblia Sagrada, se você confia plenamente na autoridade do nome de Jesus, você é um sério candidato a ser cheio da plenitude do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, Deus está falando com você? Você recebe essa palavra? Se você honrar a Deus, vivendo um estilo de vida santo, saiba que Deus te honrará, com as suas promessas com as bênçãos e com o dom do Espírito Santo sobre a sua vida agora se você está vivendo olha para mim, se você está vendo só para você mesmo e só para este mundo, esquece isso não é para você isso é para a gente que ama ao Senhor de todo o coração cantamos uma música não sei se cantamos nesse culto mas no primeiro culto cantamos daqui a um milhão de anos ainda eu vou estar apaixonado por Jesus diz uma das frases isso que eu estou pregando é para a gente que quer viver a vida toda que é apaixonado por Jesus e vai tá, estar apaixonado por Jesus por toda a eternidade isso é para quem não quer deixar o primeiro amor esfriar diga amém sabe de uma coisa honre o Senhor e Ele te honrará diga aleluia Lucas 1, 5 e 6, vai falando de Isabel, que eu já mencionei, mas vou repetir, diz, nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, sua mulher era das filhas de Arão, se chamava Isabel, ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Amém? Me ajuda a pregar aqui hoje. Por favor, não olhe para o lado, não durma, essas cadeiras não são boas para dormir, e não fique olhando no celular, mas agora, vira para o teu vizinho, olha bem nos olhos dele, faz uma pergunta séria, você é cheio do Espírito Santo? Houve um missionário, norte-americano, chamava-se John Hyde, ele se candidatou a ser missionário na Índia, e ele pegou o navio e ele estava, ah, na hora antes de sair, antes de embarcar, uma senhora da igreja foi até ele. Acho que era inglês ou era americano, estou esquecido agora a nacionalidade. E ele, a mulher deu um bilhete para ele falou, quando você entrar no navio, lembro, ela colocou no bolso dele. E ele entrou no navio e foi lá para O quarto que ele ia ocupar E quando ele estava lá dentro Ele resolveu abrir E quando ele tirou o bilhete Tinha uma frase E era esta pergunta Você está cheio do Espírito Santo? Ele ficou muito irritado Mas muito irritado Ficou bravo, embolou aquele bilhete Jogou no, no, no piso lá do seu quarto E falou, eu estou dando a minha vida Eu estou renunciando tudo para ir para a Índia e essa mulher me pergunta se eu estou cheio do Espírito Santo, ele saiu do quarto, bateu a porta, e ele começou a andar pelo navio, e de repente o Espírito Santo falou, você está mesmo cheio do Espírito Santo? Porque se você não estiver cheio, o que, que você está indo fazer lá? Então não vai ganhar ninguém para Jesus, e ele caiu em si e disse, é, eu realmente não estou cheio do Espírito Santo, voltou, pegou o bilhete, piso, se ajoelhou ali do lado da cama e começou a orar, e começou a orar. Ele disse, eu só vou sair desse lugar quando eu for cheio do Espírito Santo. E Deus o encheu naquele dia. John Hyde foi para a Índia. E ele, ele passou a orar como nunca antes. Ele começou a orar como nunca antes. E em poucos anos de ministério na Índia. Ele ganhou mais de 100 mil pessoas para Jesus. Ele morreu, me parece que aos 46 ou aos 48 anos, muito jovem, mas deixou mais de 100 mil convertidos. Porque um dia ele recebeu um bilhete de uma senhora com esta pergunta: Você está cheio do Espírito Santo? É muito fácil responder se está, mas as suas palavras, suas ações, suas atitudes, durante a semana. Responde isso. Amém ou não? Amém. A maneira que você trata a sua esposa responde. A maneira que você trata os seus filhos, responde. A maneira que você trabalha responde. A maneira que você serve na igreja responde. Se você está cheio do Espírito Santo. Por isso fica a pergunta: você é alguém cheio do Espírito Santo? discípulos que têm um estilo de vida santa alcançam o favor de Deus a sua graça a sua bondade, as suas misericórdias e as bênçãos do Senhor quando o anjo foi saudar Maria Lucas 1,28 onde Gabriel apareceu ela ele disse, alegre-se favorecida, o Senhor está com você diga amém. amém eu disse, Maria alcançou o favor de Deus e por isso ela foi escolhida, os olhos do Senhor passam por toda a terra, os olhos do Senhor Deus passam por toda a terra, é o que diz 2 Cronos 16,10, parte A, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é totalmente Dele, faz mais uma pergunta, seu vizinho de cadeira, diga assim, seu, seu coração é totalmente de Deus? se a resposta for sim, Deus vai se manifestar a você, porque se o seu coração for totalmente dele, sabe, Deus vai se revelar a você, você vai desenvolver um lindo relacionamento de amor a Deus, através da oração, da comunhão, você vai ser alguém com quem Ele vai falar constantemente, seu estilo de vida vai agradar o Senhor, então a minha palavra hoje de manhã, mantenha o seu coração sempre quebrantado, sempre contrito, completamente dedicado e consagrado ao Senhor nosso Deus, diga amém ande sempre em santidade, tem um estilo de vida é, completamente consagrado ao Senhor, sirva a Deus, sirva as pessoas, e Deus te honrará, diga aleluia. quer dizer uma coisa a você, se você for cheio do Espírito Santo, você vai gerar muitos filhos espirituais, vou repetir, se você for cheio do Espírito Santo, você vai gerar muitos filhos espirituais, Maria cheia do Espírito Santo gerou Jesus, segunda carne, Isabel cheia do Espírito Santo gerou João Batista, e você vai gerar muitos filhos para Deus, quem recebe diga amém, Segundo lugar, e vou passar bem rápido, porque o tempo já foi, já está quase indo ali, né? aqui corre o tempo bem rápido, ainda mais dia de ceia, mas vamos lá segundo lugar, confie no, na palavra, confie de todo o coração na palavra de Deus, diga isso comigo, vamos lá? Confie de todo o coração na palavra de Deus. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Vamos ler de novo, o que você tem que fazer? É interessante, porque Maria decidiu confiar de todo o seu coração na palavra de Deus. Desde que eu já mencionei de Lucas 1,38, eu vou repetir mais uma vez, depois de receber toda a mensagem do anjo Gabriel, a resposta foi Lucas 1,38. Aqui está a serva do Senhor. Que aconteça comigo, conforme a tua palavra. Será que você pode dizer isso a Jesus? Levante sua mão e diga assim aqui está, você está falando de você mesmo para Jesus, aqui está o servo do Senhor, que aconteça comigo, conforme a tua palavra, diga aleluia, se você fizer essa oração todos os dias, dizer Deus aqui está o servo do Senhor, ou aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra, conforme a tua vontade, esteja certo, que aquilo que o Senhor está fazendo na terra, nessa geração, ele vai incluir o seu nome, ele vai incluir o seu nome, ele não precisa mudar a sua profissão, mas vai usar você para os seus projetos nessa terra, nessa geração, então, a outra coisa que Maria fez foi tomar a decisão baseada na palavra de Deus. Porque o que o anjo falou era a palavra de Deus. Quando ela disse, aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo de acordo com a tua palavra. Ela está tomando uma decisão baseada na palavra que ela tinha acabado de ouvir. E eu te pergunto, você toma suas decisões baseadas na palavra de Deus? Ou você está decidindo pelas emoções, pelos sentimentos? E está deixando de lado a palavra de Deus. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, submeta-se submeta de todo o coração à vontade, ao amor, à graça, ao cuidado e aos propósitos de Deus para a sua vida e para a sua família. Confie no amor de Deus. Confie na graça de Deus. Confie na bondade do Senhor. Levanta -se sua mão e diga assim: Deus é bom. Deus é bom. E as suas misericórdias é sua misericórdia. duram para sempre. Diga de novo, Deus é bom, o tempo todo, o tempo todo, Deus é bom, diga aleluia, confie na bondade de Deus, confie na fidelidade de Deus, confie no amor de Deus, diga aleluia, e então permaneça firme na fé, seja fervoroso diariamente na oração, determinado, diga seja determinado, seja perseverante, Amém? Amém? Em Lucas 18, eu vou passar rapidinho, só vou mencionar. Jesus contou a parábola de uma viúva pobre. E de um juiz que a, a as qualidades daquele juiz é que ele não temia a Deus e não temia homem nenhum. Parecia alguns aqui do Brasil. É verdade mesmo. Então em Lucas 18, de 1 a 8. E aí Jesus falou que a característica daquele juiz, ele não temia homem nenhum não e não respeitava homem nenhum e Deus Tem algumas assim no Brasil. Mas aí, a viúva estava lá na porta, no fórum. Imagina, eu fico imaginando a cena, eu, eu recrio essa cena na minha mente. Todo dia aquele juiz, no aquele parava o carro dele, que ele ia descer, ela está lá. Faz justiça para com a minha causa no dia seguinte, ela está lá, ela está lá, ela estava lá, e ela estava lá, ela estava lá, lá, chega um dia que ele não aguenta mais, ele falou, ainda que eu não temo a Deus e não respeito a alma algum, mas como essa viúva está me molestando todos os dias, eu vou fazer justiça para com a causa dela… Aí Jesus fez a aplicação dizendo, vocês ouviram o que disse o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que oram a ele, que clamam a ele de dia e de noite. E Jesus disse, digo lhes que depressa fará-lhes justiça. Mas aí ele fez uma pergunta no verso 8, coloca o verso 8. No verso 8 ele fez uma pergunta que tem que mexer comigo e com você. Só você pode responder a respeito de você mesmo essa pergunta de Jesus. E a pergunta foi... Todavia, quando o filho do homem voltar, achará fé sobre a terra? Se depender desse amém, não vai achar. Quando Jesus voltar, vai achar fé sobre a terra? Quando Jesus voltar, sua fé vai estar firme, ativa, perseverante? Neste versículo, Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, 13. Aquele perseverar até o fim. Se você perder a fé, você não vai perseverar até o fim. Pergunte ao seu vizinho de cadeira, me ajude a pregar para ele. Você é o pregador do vizinho de cadeira. Assim, olha, escute a pergunta. Se de... Diga assim para o seu vizinho de cadeira: Se depender de você, no dia que Jesus voltar, ele vai encontrar a fé sobre a terra? Sua fé vai estar firme? vai estar ativa, então quero te dar algumas coisas, permaneça na casa de Deus, permaneça na comunhão dos santos, permaneça no discipulado, permaneça na sua cela, permaneça e persevere, não desista, não volte atrás, porque se você permanecer, Jesus encontrará fé sobre a terra… confie no Senhor de todo o seu coração diga aleluia vou passar um pouquinho só do terceiro ponto e nós vamos passar a régua aí terceira coisa, diga comigo, seja cheio de fé e do Espírito Santo seja cheio de fé e do Espírito Santo Isabel foi uma mulher cheia de fé e do Espírito Santo, sabia? eu gosto de pensar nisso eu vou passar rapidamente só isso em Lucas 1, 41. Quando o anjo falou com Maria, ele deu uma notícia muito joia a Maria. Ele disse: Sabe aquela sua parenta, Isabel, que tem, vários... tem bastante tempo que você não vê? Essa parte aqui foi por minha conta, você minha conta, tem bastante tempo que você não vê. Sabe, eu acho que sim, porque Isabel morava lá na Judéia, na região montanhosa da Judéia, não era em Jerusalém. E Maria, lá na Galiléia, eram estados diferentes. A comunicação na época não tinha celular, nem, está lembrado aí? Não tinha nada disso. Não dava nem para acender a fogueira, para subir uma fumaça, não dava. Tinha que ir a pé. Ou de um animal, um cavalo, um jumento, um cabelo. Maria então resolve fazer uma viagem, que dava aí, talvez, 180, 200 quilômetros, de carro, duas horinhas. Duas horas e pouco mas, se fosse a pé, e eles eram pobres, só que eles que era de pé, o de jumentinho, vai no passo do jegue para você ver, o jegue é lá do nordeste, lá do jumentinho, Agora né? presta atenção, vai lá para você ver, Então olha que o bicho empaca, que ele não quer sair do lugar, quando ele cansa, ele para e acabou, e emburra, e fica emburrado mesmo, porque ele já é burro, então, brincadeira à parte, mas faz uma viagem assim para você ver, e ela vai lá, e ela chega lá, lembra da palavra? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, então o Espírito Santo já havia descido, ela já estava envolvida com o Espírito Santo, ela nem percebeu, mas o Espírito Santo veio, desceu e permaneceu sobre ela, então no verso 41 vai dizer assim, que ao ouvir a saudação de Maria chegou lá na Casa Isabel, cansada de viagem uma viagem cansativa se ela foi em linha reta 180 quilômetros, 200 ou dependendo de onde passou mais cansada ela chega e fala bom dia, na nossa cultura brasileira seria bom dia ou boa tarde, ou boa noite, lá é shalom. e o texto diz, cadê a projeção aí pra gente, por favor Lucas 1,41 olha isso, ao ouvir a saudação de Maria, o bebê João Batista que estava no ventre, se agitou, olha para mim, diga assim, uma criança pode ser cheia do Espírito Santo desde o ventre, em Lucas 1,15 o anjo Gabriel tinha falado para Zacarias, ele João Batista será cheio do Espírito Santo desde o ventre, nesta hora João Batista foi cheio do Espírito Santo no ventre da Isabel, se você estiver grávida, pode levar seu filho então a primeira experiência dele com o Espírito Santo, lá no ventre basta que você seja uma mulher cheia do Espírito Santo, mas por favor projeção coloca o texto de novo por gentileza, obrigado os caras ali são rápidos para tirar o texto tem texto aí amigo vamos pregar juntos aí porque eu li só a primeira parte ao ouvir a saudação de Maria o bebê de Isabel se agitou dentro dela, lê comigo a segunda parte, todos vocês Isabel ficou o quê? agora coloca a projeção por gentileza aí na NA, não na R.A. por favor começa a, dar a palavra Isabel, todos vocês vamos lá Essa é a tradução mais correta, a gente tem medo dessa palavrinha possuída, porque a gente quando fala possuída, você já pensa em demônio, ei, por que, que um, um cara lá infelizmente pode ser possuído pelo demônio e você não pode ser possuído pelo Espírito Santo? quando a palavra possuída é muito mais forte, porque significa, se você está possuído, não é mais você que está no controle, é o Espírito Santo que está no controle, interessante, não era um culto como esse, não era uma célula, não era discipulado, Maria está chegando de viagem, e a questão não era Maria, a questão é que você leu no verso 35, é que o Espírito Santo havia descido sobre ela, e gente cheia do Espírito Santo, gente envolvida com, com o Espírito Santo, quando fala, abençoa as pessoas, gente cheia do Espírito Santo, suas palavras são cheias de graça, são cheias de amor, são cheias de bondade, de misericórdia, gente cheia do Espírito Santo não fala palavrão, vou repetir, gente cheia do Espírito Santo, não fala palavrão não mente, não fala besteira tá cheio de cristão, quando é dá a boca só sai besteira porque a mente tá cheia de porcaria mas se a sua mente estiver cheia do Espírito Santo, a boca fala do que a mente estiver cheia quando você abrir a sua boca suas palavras serão as palavras de Deus às vezes eu escuto o, alguns cristãos falando, eu falo misericórdia ah, outra coisa gente cheia do Espírito Santo não fala coisas negativas se você vai abrir a boca e tudo que você fala é negativo tudo que você fala é crítica o Espírito Santo está muito longe de você, não passou nem perto não passou nem perto porque gente cheia do Espírito Santo não critica ninguém eu vou pregar uma palavra aqui nos próximos domingos, eu vou dar um spoiler aqui dela. Sabe uma coisa, a gente cheia do Espírito Santo, não fica perdendo tempo, com as pessoas, que Jesus pegou a chibata, e virou as mesas, e mandou eles embora. Com quem você está tendo comunhão durante a semana? Você está tendo comunhão com os santos de Deus? Ou você está tendo comunhão com aqueles que Jesus virou a mesa, pegou a chibata e, e falou, vocês estão fazendo da casa meu pai covil de ladrões? Com quem você tem comunhão? Porque dependendo de quem você tem comunhão, eles vão te levar a entristecer o Espírito Santo e a perder a presença do Espírito Santo. Mas você quer ser cheio do Espírito Santo? Ante com gente cheia do Espírito Santo. O que fez Isabel ser cheia do Espírito Santo é que agora ela recebeu na sua casa alguém cheio do Espírito Santo. Abra sua casa para receber pessoas cheias do Espírito Santo. O pessoal do louvor, para subir? E aí tem tantas coisas nessa palavra... Diga comigo, gente cheia do Espírito Santo, do Espírito Santo. Fala, fala Com sabedoria, com sabedoria. Graça, graça E amor, e amor. Amém? Amém? Quando O que saiu da boca de Maria foi suficiente Era a palavra de graça Para que Isabel fosse cheia do Espírito Santo Tem um livro aí na livraria Tem aí, né Ricardinho? E agora esqueci o nome do livro, eu ia falar, não, tem dois livros que eu quero indicar, eu vou, o primeiro eu já estou lembrando aqui, da Joyce Meyer, eu e minha boca grande, dá uma lida nesse livro, pega lá, mas tem um outro aí, Fecha a Matraca, é sério, tem um livro ali, fantástico, chama Feche a Matraca, porque se você só fala para criticar, para murmurar, para criticar a igreja, criticar pastor, criticar selo, criticar o que dá, só fala que é negativo, fecha a matraca. Porque alguém cheio do Espírito Santo tem que falar, fala só o que é bom, o que constrói, o que edifica, o que abençoa, o que motiva, e eu quero te dar um conselho. Se você tiver perto de alguém e começar a criticar, murmurar, falar, sai de perto. Falou, não quero comunhão. Minha comunhão é com aqueles que querem se sentar à mesa aos pés de Jesus, que querem falar como Jesus, que pensam como Jesus, que sentem como Jesus, que falam como Jesus e que procuram agir como Jesus. Efésios 4:29 diz: Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Mas unicamente o que for bom, o que ministra graça, o que te abençoa, amém? Pergunta: você fala sempre o que abençoa as pessoas? Você abençoa seu casamento diariamente? Abençoa seus filhos diariamente? Abençoa seus vizinhos diariamente? Mesmo aquele às vezes que é crítico, aquele crítico que liga um som alto lá, você abençoa ele? Se abençoa seu colega de trabalho, se abençoa seu colega de faculdade, se abençoa seu colega de escola, você é alguém que abençoa? Ou você já fala assim, manda fogo na cabeça dele? Nós não fomos chamados para proferir juízo sobre as pessoas, muito menos maldições, nós somos chamados para abençoar. Amém? Se Deus um dia quiser dar uma palavra de juízo, é com Ele ele deu isso através de alguns profetas, e até através de apóstolos, como Pedro e Paulo, mas, se Deus não te deu, fala o que abençoa, fala o que é bom, aliás, você tem que falar bem até da sua própria saúde, vocês me veem, eu já vou encerrar, vocês me veem brincando direto, eu fiz 60, então. agora eu sou sexagenado, misericórdia, Presta atenção, agora, acho que é isso o nome sexagenário é isso mesmo 60 anos, os caras falam aí vem uns abençoados aqui durante a semana falam, ô pastor, agora você está velhinho eu falo, velho é o mundo, cara, e ninguém quer ir embora dele eu sou jovem, jovem é outro papo é isso aí, né David? é isso aí e aí, cara você começa a envelhecer na mente você começa a falar de doença, fica doente, eu tenho uma série de coisas de, no meu físico, se eu for olhar para isso, eu, eu não vivo, eu vou depender de remédio, sabe o que eu faço? é claro que eu vou no médico, é claro que eu sou prudente, é claro que eu faço check-up, é claro que eu faço acompanhamento, mas sabe o que eu faço com essas coisinhas? eu esqueço desses problemas e eles esquecem de mim, seja altruísta, seja positivo, seja visionário, seja alguém que louva a Deus, não apenas aqui, louva lá na sua casa, louva no trabalho, que a última coisa que essas mulheres fizeram foi, louvor espontâneo, adoração espontânea, sabe como é que esse texto encerra e essa obrigação encerra, é Maria cantando assim, minha alma engrandece ao Senhor, meu Espírito exalta a Deus meu Salvador, porque com poder Ele tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor Tem um altar de adoração na tua casa Querido, esses caras da internet todo dia tem a notícia ruim para você misericórdia sua alma está entediada disso, ela precisa de louvor, de adoração, de celebração, por isso que o culto tem que ser um culto alegre, para cima, né? por isso que o louvor tem que te levar para uma vida bonita em Deus, fique em pé no seu lugar, e nós vamos louvar o Senhor encerrando, mas você tem que cantar como Maria, adorar como Maria, como Isabel, aprender com essas mulheres, porque Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, Aí você vem até a adoração é negativa Misericórdia, isso não é culto Uma das coisas boas da nossa igreja Uma das marcas dessa igreja É uma adoração alegre Vibrante Que atrai a presença de Deus Às vezes você vai chegar aqui Você vai estar para baixo Claro, você é humano, bem vindo à humanidade Mas se você embarcar na adoração No final da adoração tudo aquele negócio foi embora. Amém ou não? Você já vai estar restaurado. Aí você ouve uma palavra que te bota para cima. E você vai sair daqui para ser alguém que abençoa. Fala para teu marido aí, ó. Nada de palavra negativa lá em casa. Para de falar do que está faltando. Fala da provisão de Deus. Para de falar que a saúde não está boa, fala da cura de Jesus. Para de falar que não tem dinheiro, Deus é a tua provisão, Jesus é a tua saúde você tem a saúde de Cristo Jesus, você tem o amor de Cristo Jesus, o cuidado de Deus o poder de Deus, o Espírito de Deus está em você o Espírito de vida habita em você e se o Espírito de vida habita em você a morte tem que sair, a enfermidade tem que sair, todo mal tem que sair porque o Espírito poderoso onipotente, onisciente está em você está com você, envolve você, ele te renova a cada manhã, ele te restaura. Fala para seu esposo: ó, essa semana lá em casa, não, você vai falar só o que é bom, nenhuma palavra, está proibido lá na nossa casa, porque é palavra negativa. E se o maridão começar a falar, fala assim: vem, hey, cadê o homem governado pelo Espírito Santo? Cadê o homem cheio do Espírito Santo? Cadê a mulher cheia de fé e do Espírito Santo? Que vai falar só o que é bom, o que constrói, o que edifica, o que abençoa. Jesus mandou abençoar até os inimigos. Você está falando mal do irmão. Fala bem. Amém? Mas para isso você tem que consagrar seu corpo, sua alma, seu espírito ao governo respira